0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, die ihr ja zu Hause jetzt gemütlich bei eurem Kaffee sitzt oder mindestens eine Kerze hoffentlich angezündet habt auf eurem Adventskranz, das ist wichtig, äh, und über Internet sozusagen zuschaut. Ich grüße euch heute an diesem ersten Advent, mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß Shalom. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Wir haben gerade zum Start das bekannte Kirchenlied gesungen, das vielleicht sogar das bekannteste Lied weltweit ist. Tochter Zion, freudig mit der Melodie von Händel ist es ein Lied, das wirklich Geschichte geschrieben hat. Und darum geht es auch heute. Ich will aus einem alttestamentlichen Propheten euch heute ein Bibelwort lesen, als Predigtext ein Adventswort. Ich lese zuerst aus Jesaja 52, Vers 1. Ihr werdet es da, glaube ich, lesen können. Ja, genau, das ist so eine Überschrift für den Advent. Dort steht Wach auf, wach auf, Zion, zieh an, also zieh an deine Stärke, schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Wach auf, wach auf, ein wach, wach und Weckruf für uns. Advent ist ein Neustart, auch im Kirchenjahr ein Weckruf der Liebe Gottes. Und dann steht hier das Wort Zion. Das kommt nachher noch ein paar Mal vor. Deswegen will ich das doch mal kurz erklären. Tochter Zion oder Zion. Dieses Wort steht für das ganze Volk Israel. Ihr kennt das vielleicht auch aus der neueren Geschichte. Es gab unter Theodor Herzl die zionistische Bewegung. Das heißt, wir ziehen wieder ein in das Land Israel. Also von daher steht... Zion eigentlich für Gesamt-Israel. Das ist das eine. Das andere noch zugespitzter. Zion ist eigentlich die Stadt Jerusalem. Das Zentrum auch des jüdischen Glaubens und der Ort, wo auch wir ein Stück weit heimkommen, wenn wir dort dran denken oder auch dorthin kommen, weil das ist die Stadt Jesu. Er ist dort gekreuzigt worden, er ist dort auferstanden. Und die erste Gemeinde ist in Jerusalem entstanden. Dann noch mal eingegrenzt, für Zion steht der Tempel in Jerusalem, der zur Zeit Jesu noch stand. Heute ist da der Felsendom, al Aqsa-Moschee, drittgrößte Heiligtum des Islam auf dem sogenannten Tempelberg. Und äh, der Tempel war der Raum der Gottesbegegnung. Hier wurden die Feste gefeiert. Äh, hier ist man hingegangen, um zu beten und Gott die Ehre zu geben. Und da gibt's noch mal eine Zuspitzung. In Jerusalem gibt es einen kleinen Hügel. Das ist der sogenannte Zionsberg am Rande der Altstadt. Und das ist der Platz, wo Jesus mit seinen Jüngern immer wieder äh, ankam, wenn sie nach Jerusalem kamen und Dort haben sie das Abendmahl gefeiert, das wir ja nachher auch feiern wollen. Und es ist auch der Platz der ersten Gemeinde nach Pfingsten. Von hier aus ging das Evangelium in alle Welt. Von daher hat Zion, dieser Begriff, eine ganz hohe Bedeutung. Zieh an deine Stärke, das heißt, ich will dir Mut machen. Hab wieder Mut, und dann wird äh, richtig Advent äh, aufleuchten, schmücke dich herrlich, Feststimmung soll aufkommen. Ich denke, das ist ein Leitsatz für Advent, für uns, gerade auch für uns heute, in einer Zeit, in der wir äh, vielleicht privat ganz fröhlich leben und feiern, aber wo es weltweit um uns herum sehr viel Dunkelheit und Not gibt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Jesus kommt, das ist die Botschaft des Advent. Er ist das Licht der Welt, deshalb die Lichter. Er will, dass es hell wird. Hell wird in unserem Herzen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, dass wir den Frieden Gottes in diese Welt hineintragen, dass Menschen berührt werden von der Liebe Gottes. Ich wünsche uns, wünsche euch allen eine beglückende Adventszeit, voller Glanz an Freude, an Zuversicht und an Hoffnung. Jesaja, der Sprecher äh, Gottes, das waren die Propheten, Sprecher Gottes, und Jesaja ist einer der ganz großen Propheten des Alten Testaments. Übrigens auch der Prophet, der am deutlichsten auf das Kommen von Jesus hinweist. Sehr klar und deutlich: Jesus wird in einer kleinen Stadt Bethlehem äh, wird er geboren werden. Er wird als Kind in der Kribbeligen. Also viele, viele Beispiele, äh, die dann im Neuen Testament sich ereignen, werden von Jesaja schon angekündigt. Und der Prophet Jesaja bringt eine gute Nachricht, das Evangelium. Frohe Botschaft für uns heute. Und das ist der Predigtext für den ersten Advent, den ich euch lesen möchte mit der Überschrift Die gute Nachricht. Ich lese die äh, Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Ich hoffe, das ist die gleiche äh, Übersetzung. Aber ihr könnt gut mitlesen. Am Anfang ein Satz, der mich so richtig fasziniert, weil hier wird eigentlich schon im Alten Testament von den Evangelisten gesprochen. Euer Mai, also gute Nachricht weitersagen. Hier steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboden, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen. Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König, siehe, dein König kommt zu dir. Deine Wächter auf den Stadtmauern, die noch übrig geblieben sind, rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm, seine Kraft vor den Augen der Weltmächte, der Völker, das aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes." Herr, so wollen wir dir jetzt an diesem Morgen begegnen. Schenke uns deine Kraft, schenke uns den Blick für deine Hoffnung und berühre du unser Leben. Amen. Eine kleine Vorbemerkung. Ihr habt den Satz gelesen, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboden. Hier ist mir was klar geworden beim äh, Überlegen. Und zwar, ich habe meine Frau und ich, wir haben im Oktober äh, von einer ganz lieben älteren äh, Frau auf einer Freizeit eine Kiste voll lauter Socken gekriegt, die handgestrickt das ganze Jahr über Socken. Und äh, für einen guten Zweck haben wir die bekommen. Und da gingen wir nochmal auf, also solch ein Text deutet ja darauf hin, warum Socken ja das beste und das meistverschenkteste Weihnachtsgeschenk ist äh, selbstgestrickte Socken für die Boten, die durch diese Welt ziehen, Freudenboten mit guten schwäbischen Socken. Äh, nur als Randbemerkung, da kann man ja mal drüber nachdenken, woher das kommt, dass wir so eine Liebe zu solchen Socken haben. Aber es geht jetzt nicht um Socken, sondern es geht heute Morgen um eine Kettenreaktion, eine ganz besondere Kettenreaktion. Ich will euch jetzt nicht langweilen mit Physik oder Chemie, sondern will das ganz einfach erklären. Ich habe als junger Vater, als unser erster Sohn geboren ist, das ist jetzt schon viele Jahre her, habe ich mich war ich in der Schreinerei und dort habe ich lauter kleine Holzklötzchen gemacht für ihn als Weihnachtsgeschenk. Ein paar hundert habe ich da äh, gesägt und äh, geschmirgelt und äh, auch äh, äh, angestrichen. Und dann, als ich heimkam, habe ich diese Holzklötzchen nebeneinander aufgestellt und das erste angestoßen und dann sind alle im Gleichklang umgefallen. Da gibt es ja richtige Wettbewerbe, wenn es durch Treppenhäuser geht oder über Brücken und so, wo Tausende und Abertausende von solchen Holzklötzchen umgeworfen werden. Kettenreaktion. Ob das dann auch gelingt bis zum Schluss, gerade wenn man schwierige Konstruktionen hat. So geht es heute auch um eine Kettenreaktion und zwar um die Kettenreaktion der Liebe Gottes der Dominoeffekt der Güte Gottes. Ich sehe Mary, Maria. Ihr kennt diese junge Frau aus Nazareth. Wahrscheinlich war sie eher ein Teenager. Und diese Maria erlebt, wie der Bote Gottes zu ihr sagt, Gott ist mit dir, du wirst den Sohn Gottes gebären. Er wird König sein in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Und diese junge Frau Maria, sie glaubt dem Wort Gottes. Aber sie kann es nicht für sich behalten. Eilend geht sie über die Berge, von Samaria wahrscheinlich bis nach in die Berge Judäa und will ihrer Freundin Elisabeth es weitererzählen. Sie kommt nach Inkarin bei Jerusalem Ihre Freundin soll sich mitfreuen. Freude kann man nicht einsperren, kann man nicht für sich behalten, sondern Freude muss zu den anderen. und ich sehe später die Hirtenjungs auf dem Feld vor Bethlehem. Wir waren dort auf einem der Hirtenfelder. Diese steinigen Felder. Und plötzlich in der Nacht kommt das große Licht, die Engelschar ruft ziehe ich verkündige euch große Freude, der Heiland ist geboren, Christus der Herr. Und dann sehe ich diese Hirtenjungs eilend mit ihren zerschundenen und verdreckten Füßen rennen sie in dieses Dorf Bethlehem. Und sie sehen das Kind in der Krippe und diese Freudenboden, diese Hirten sagen es allen, die sie treffen, weiter, was sie erlebt und gehört haben. Keiner kann Gottes Wunder für sich behalten. Freudenboten müssen es weitersagen. Die Kettenreaktion dieser raubeinigen Hirtenjungs, sie werden zu Freudenboten. Es waren einfache Leute, die galten eigentlich nichts in der Gesellschaft, ohne akademische Bildung. Aber sie waren vom Wort Gottes gepackt. Das ist mein Wunsch auch für uns, für jeden von uns heute Morgen, dass uns in, an diesem Gottesdienst und auch in der Adventszeit Gottes Wort so tief erreicht, dass die Freude aus unserem Leben heraus sprüht, dass wir es nicht für uns behalten. Später waren es die Handwerker dann, die Fischer am See, die Jesus berufen hat in seine Nachfolge. Sie waren vom Frieden Gottes erfüllt in der Nähe von Jesus. Dann waren es unscheinbare Frauen und Männer, die von der Liebe Gottes gepackt waren und sie haben als Freudenboten das Evangelium in die Städte und Dörfer hinausgetragen, in die Familien und auf die Straßen. Darf ich mal so fragen, bist du auch gepackt von dieser Liebe Gottes? Oder ist das nur was Gelerntes oder Traditionen in unserem christlichen Abendland, ich wünsche mir das, dass wir gerade auch, wenn wir jungen Leuten begegnen, wenn wir Kindern dienen, wenn wir Menschen begegnen, die in tiefen Leiderfahrungen sind, dass wir etwas von dieser Freude des Evangeliums weitergeben. Und das braucht unsere Zeit heute dringend. Wie viele Menschen leben heute in einer einsamen Isolation? Wie viele Wunden der Enttäuschung tra tragen wir vielleicht selber an uns herum? Wir leben heute in einer Welt, die von Angst geprägt ist, eine Angstgesellschaft. Was könnte nicht alles noch kommen? Und in solch eine Angstgesellschaft hinein, in eine Gesellschaft, in der so unsagbares Leid und Unrecht geschieht, muss die Freudenbotschaft von Weihnachten, die Freudenbotschaft des Advent. Gott selbst lädt uns ein, jeden von uns, Freudenbote zu sein. Freudenbode heißt, wir bringen die echte Freude in unsere Gesellschaft hinein. Also, dass wir es richtig verstehen, es geht nicht nur um ein bisschen Spaß. Klar, wir sollen viel Freude haben, auch bei Weihnachtskanz und Plätzchen und all das, was zu Weihnachten gehört, Punsch und, und so, und ihr oder Lebkuchen. Ich komme ja, ich war ja 30 Jahre in Franken bei Nürnberg, da ging es gar nicht ohne Lebkuchen. Also, alles, alles auch recht, aber... An Weihnachten geht es noch um mehr. Es geht um echte Freude, Freude, die bleibt. Freude, die mehr ist als ein bisschen Spaß, wo man ein paar Tage feiert und anschließend alles wieder auf die Bühne hochräumt. Freude, die auch vor Krankenzimmern nicht Halt macht. Freude und Frieden der durchbricht, wenn Beziehungen enttäuscht werden oder wenn Menschen tief getroffen sind und verletzt. Freude, die Mut und Hoffnung gibt. Es ist die Freude, die weiß und glaubt, Gott ist König. Jesus ist der Herr der Welt. Es kann kommen, was will. Er spricht das letzte Wort über meinem Leben und über dieser Welt. Das ist eine große Zusage. Er ist der Herr meines Lebens, er ist dein König. Ich habe ganz kurz vier äh, Impulse, die werden jetzt hier auch irgendwie erscheinen, wenn ich das richtig weiß. Äh, der erste, die einmalige Botschaft, die einmalige Botschaft. Freudenboden haben eine einmalige Botschaft weiterzugeben. Frieden zu bringen. Shalom steht dort. Shalom meint eigentlich Harmonie. Harmonie mit Gott, dem Schöpfer meines Lebens. Frieden mit Gott, liebe Freunde, ist das Größte, was wir gewinnen können. Weil das hat Auswirkungen auch auf unser Leben. Frieden mit Gott heißt, ich kann Ja zu mir sagen, auch zu meiner Lebenssituation. Ich kann mich annehmen. Frieden mit Gott heißt, es kann Liebe wachsen zu Menschen in meiner Umgebung. Dieser Friede gibt Ruhe bis in die Tiefe unserer Seele hinein, in einer zerrissenen Welt. Zufriedenheit bis in die letzte Phase meines Lebens. Unser Leben soll heil werden. Das ist eine gute Botschaft. Freudenboden haben eine einmalige Botschaft. Gutes Predigen, Heil verkündigen. Das tut gut, wenn man auch an solch einem Adventssonntag in der Nähe Gottes aufatmen kann. Freudenboden Gottes stimmen nicht nur ein in das gesellschaftliche Klage- oder Lied oder den Protestsong unserer Gesellschaft, hier wird übrigens auch deutlich, was wir als Verkündiger zu sagen haben, was unser Auftrag ist in den Kirchen und in unserem Leben. Lasst uns ein neues Lied der Hoffnung anstimmen. Lasst uns die Fenster in Gottes Welt öffnen. Er hat alle Macht. Er bringt sein Heil und seine Hilfe in unser Leben hinein. Das ist mein Wunsch für jeden von uns in dieser Adventszeit, dass wir das erleben, dass Gottes Freudenklänge hörbar werden. Gott kommt zu uns. Jesus ist Kommen Grund ewiger Freude. Das ist das Erste, eine einmalige Botschaft. Die kann man nicht überhören. Das Zweite, Jesus öffentlich bekannt machen. Hier wird von den Wächtern gesprochen, auf den Mauern. Nur muss man wissen, Jerusalem war eine Stadt einge, eingekesselt von Bergen, zur Zeit Jesu damals. Es war in der Tiefe, im Kitrontal, war die sogenannte Davidstadt, die hat man heute ausgegraben, das ist ganz beeindruckend. Und am oberen Teil der Davidstadt war der Tempelplatz. Und dann gab es die Mauer um die Stadt Jerusalem herum und auf den Mauern waren die Wächter. Viele, die in der Stadt wohnten, unten im Tal, pennen noch, sie haben keinen Durchblick, aber die Wächter rufen öffentlich, Gott kommt. Darf ich mal übertragen, Hand aufs Herz. Was haben wir eigentlich aus unserem christlichen Glauben gemacht? Leider haben wir oft, gerade auch in unserer modernen Konsumgesellschaft, den christlichen Glauben zu einer Privatreligion äh, zurückgestuft. Äh, Jeder kann ja glauben, was er will. Es ist, ist auch so. Wir werden nicht gezwungen zum christlichen Glauben. Aber der Glaube von Jesus Christus, an Jesus Christus ist eine öffentliche, Botschaft. Manchmal haben wir aus unserem Glauben eine Art Geheimreligion gemacht für Insider. Hauptsache, ich fühle mich in der Gemeinschaft der Christen wohl. Es genügt mir, wenn ich selbst Frieden mit Gott habe, wie es den anderen geht, interessiert mich nicht. Hauptsache, ich habe gute Gefühle. Was andere glauben, darum will ich mich nicht kümmern. Solch eine egoistische Adventsfreude kann sich nicht entfalten, wird schneller schmelzen als Schnee im Winter. Freudenboden sind Wächter, das sagt dieser Text hier, Wächter auf der Zinne der Stadtmauer. Und sie sehen schon in der Ferne, das Heil kommt auf uns zu. Die Menschen, die in Babylon gefangen waren, sind befreit. Unter dem Kyros-Edikt wurden sie frei. Sie kommen zurück. Friede kehrt ein. Sie sehen es schon aus weiter Ferne kommen. Und sie rufen es in die Stadt hinein. Gott kommt auch zu dir. Das Evangelium von Jesus Christus, gerade auch in den Advents- und Weihnachtstagen, muss in die Städte und Dörfer hinein. Ich werde es nie vergessen, ich hatte die große Chance, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon miterlebt, in Reutlingen immer am, vor dem vierten Advent, am Samstag vor dem vierten Advent um 16 Uhr, einen großen Gottesdienst leiten zu dürfen mit den Posaunenchören zusammen, ich glaube, 13 Jahre lang auf dem Marktplatz in Reutlingen. Waren Tausende da, wirklich. Manche haben es jetzt schon eingeplant in ihr Programm. Und haben gesagt, ich gehe in keinen Gottesdienst sonst, aber an dem vierten Advent, da bin ich mit dabei. Und ich habe die Lieder erklärt und habe dann erklärt, was Weihnachten bedeutet, so dass man es möglichst gut versteht. Und anschließend kamen immer wieder Leute auf mich zu, die mir sagten, danke, Herr Stäbler, ich wusste nicht, was Weihnachten bedeutet. Für mich war das eigentlich immer nur ein Fest der Familie und ein bisschen Rummel. Vielen Dank, dass Sie mir erklärt haben, was wir feiern. Wissen die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, mit denen ihr zusammenlebt, was Weihnachten wirklich bedeutet? Weihnachten ist doch nicht nur ein Familienfest mit Geschenken und Glanz und Stimmung und Bratäpfeln. Nein, Gott kommt in unsere dunkle Welt zum Glück. Er kommt in die Dunkelkammer unseres Lebens, auch in die Rumpelkammer unseres Alltags. Das muss in unsere Welt hinein, zu unseren Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen, zu den Kindern, zu den gestressten Verkäuferinnen und Verkäufern, in die Krankenhäuser. Jeder soll es hören. Und das ist das dritte Bitte alle mitfeiern. Das dritte im Dominoeffekt. Ich finde es ein eigenartiger Satz, wenn da steht, Trümmer sollen jubeln. Es ist ein Satz, der uns aber Mut machen kann, gewaltig Mut machen kann. Das sagt doch auch in kaputten und schwierigen Lebenssituationen können wir uns mitfreuen, weil Gottes Hilfe kommt. Die ersten Hörer waren ja gefangen in Babylon. Die hatten nichts zu lachen. Das waren Sklaven in der Fremde, umgeben von Machtdemonstrationen des Weltreiches. Der Tempel in Jerusalem war ein Trümmerhaufen. Hat Gott versagt? Können wir Gott überhaupt noch begegnen? Wo ist Gott? Wie viel Zweifel nagt er an den Menschen? Wir kennen das heute auch. Lasst uns bekennen, Gott kommt. Er kommt mitten in das Leid und will trösten. Er kommt mitten in die Sklaverei, die wir vielleicht gar nicht so richtig entdecken und gibt neue Hoffnung. Er kann uns befreien, wie er damals das Volk Israel befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Konkrete Hilfe ist da, Jesus, der Heiland und Sohn Gottes kommt. Wir erwarten Jesus Christus, der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, so sagt es die Bibel. Deswegen, wenn wir Advent feiern, feiern wir immer auch die große Hoffnung des Evangeliums. Bitte feiert mit, freut euch mit, singt mit, lobt Gott mit ganzem Herzen, denn Gott hat sein Volk getröstet und befreit. Jesus, der Retter, ist da eine einmalige Botschaft, eine öffentliche Botschaft. Gott will alle. Und das vierte und letzte der Kettenreaktion, schon in diesem Text ist die weltweite Mission im Blick. Der weltweite Blick. Bis in den letzten Winkel dieser Welt soll Gottes Heil sichtbar werden. Ich durfte, war ein ganz großes Geschenk damals, 1988 in Nürnberg, die Schlussveranstaltung des Christivals leiten. Vielleicht war jemand dort, waren 30.000 junge Leute auf dem Aufmarschgelände des Dritten Reiches, Zeppelinfeld und wir haben ein riesen Plakat dort angebracht unter dem Motto Gott will alle. Das habe ich nie vergessen. Gott will alle. Der Blick Gottes gilt der ganzen Welt. Die Freude Gottes gilt allen Menschen, aller Welt, enden sehen das Heil unseres Gottes. In meinem Berufsleben Leben. Als Generalsekretär des CVM bin ich in der ganzen Welt umhergefahren und habe Christen kennengelernt. Das ist ein großer Schatz. Und so war ich auch in den Dörfern auf Grönland bei den Inuits, Eskimos hat man früher gesagt, und bin den Spuren der Herrnhuter Mission dort begegnet. Der Missionar Hans Egge mit seiner Frau hat unheimlich Schweres auf sich genommen. Er ist in diese Kultur hinein. Er ist krank geworden darüber auch, weil er die Nahrung, die er dort bekommen hat, nicht vertragen hat. Aber er konnte es nicht lassen, die Botschaft der Liebe Gottes dort bis an den letzten Winkel der Welt zu tragen. In der Jungschau haben wir immer früh gesungen, äh, wir wollten mal auf Großfahrt gehen bis an das Ende der Welt oder so. Und dann kommt ja der Vers und dann standen wir am Bretterzaun sozusagen. So bin ich mir da vorgekommen, da oben, äh, äh, als ich da an den... Äh, in den kleinen Dörfern der Inuits war. Und wir haben miteinander Gottesdienst gefeiert. Das ist doch was Großartiges. Überall hat Gott seine Leute. Nicht nur hier auf der Schwäbischen Alb, nicht nur in Württemberg. Oder ich denke an letztes Jahr, äh, im, im vergangenen Jahr waren wir äh, in Ägypten und sind wieder unseren Freunden in Asuan begegnet, äh, die in der nubischen Welt Jesus bezeugen. Das ist so das vergessene Volk Afrikas. Oder ich denke an die Basler Missionare, die in der grünen Hölle Afrikas, in Douala, Jesus bezeugt haben unter schwierigsten äußeren Bedingungen, weil das Klima ist so grausam, dass man da kaum leben kann. Überall hat Gott seine Leute. Ich könnte erzählen von der Bretterkirche auf dem Riesenmüllplatz, den wir dort in, äh, auf den Philippinen erlebt haben. Und ich habe die größte Freude da erlebt in dieser Bretterkirche mitten auf dem Müll oder in den Flüchtlingslagern Ruandas oder bei den Straßenkindern in den Cape Flats in Südafrika. Überall hat Gott seine Leute. Aller Weltenten sehen Gottes Heil. Was hat Gott bewegt? Angefangen hat es am See Genezareth. Wir waren dort am Nordufer des Sees mit zwölf einfachen Leuten und sie waren gehorsam und haben das Evangelium in die Welt hineingetragen. Lasst uns eine neue Leidenschaft haben für Menschen, die Gott lieb hat und die ihn noch nicht kennen. Die Liebe Gottes ist global. Ich habe das als Junge noch erlebt. Hier in Bernloch und Meidelstetten, vor allem in Meidelstetten, Von Bernloch weiß ich nicht so genau, aber ihr könnt mich ja beraten da. Und zwar, als ich als junger Mann hier war, habe ich es ein paar Mal erlebt, dass einmal in der Woche der sogenannte Ausrufer durch den Ort ging. Habt ihr das noch in Erinnerung? Also da gab es ja noch nicht so ein Amtsblatt oder sowas. Und äh, der ging einmal durchs Ort und an zwei Stellen oder so stand er hin und hat den, äh, die Nachricht, die der Bürgermeister ihm gegeben hat, hat er ausgerufen, was alles stattfindet oder wo man mehr Steuern zahlen muss oder wann man ins Backhaus geht oder so. Und äh, der Ausrufer, und das ist mir zum Bild geworden, ist jetzt schon mein ganzes Dienstleben lang. Lasst uns Ausrufer der Liebe Gottes sein. Im Schwäbischen sagt man Biddle, der Bittel. Lasst uns Biddle der Liebe Gottes sein. Und lasst uns weiter sagen, gerade auch in diesen Tagen, jeder soll es hören, Jesus, der König der Retter, ist da. Es gibt ein tolles Lied aus der amerikanischen Szene, das diese Ausrufer, diese Bitte beschreibt. Go tell it on the mountain. Geh, ruf es auf dem Berge, über die Hügel weit ins Land. Geh, ruf es auf den Berge und in den Städten, dass Jesus ist geboren. So geht auch mit uns die Kettenreaktion der Liebe Gottes weiter. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Amen.